0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a Nos vemos a las seis, hoy estrenando mes, así que saluda ya a Alejandro en los controles, jueves 1 de febrero del año 2024 mil seis de la tarde con doce minutos, y hoy me encuentro, eh, hoy vamos a tener un tema muy interesante porque vamos a hablar acerca de qué es el amor, ¿qué es el amor? Eh, les cuento que nos acompaña la licenciada Nora Hernández, ella es psicóloga, y bueno, pues nos estará aclarando algunos conceptos que es importante tomarlos en cuenta, licenciada bienvenida. Gracias. Gracias por aceptar la invitación, nos vemos a las seis.
1: Gracias Cristian, gracias por la invitación y nuevamente pues estamos acá esperando que el programa del día de hoy sea de mucho beneficio y provecho para todas las personas que nos están escuchando.
0: Licenciada, bueno, para empezar me gustaría que nos, que nos comentara acerca del amor, porque es una característica tan, tan especial de, de los seres humanos.
1: Gracias Cristian, bueno, el tema pues me encanta mucho empezando el mes de febrero. Claro. se da muy adecuado a la temporada, bueno, él se la recordemos de que es un valor un valor humano es un sentimiento es un sentimiento que nos hace proyectarnos muchas veces hacia la otra persona y si lo tomamos como valor es algo que nos mueve los seres humanos que nos conectan a los demás es muy importante eh, poder sentir esas manifestaciones que podemos tener hacia nuestros seres queridos, hay diferentes formas de manifestar el amor, por medio de acciones, por medio de palabras, por medio de gestos, por medio de hechos, eso es lo más importante, poder demostrar, no solo poder decir, yo te amo, ¿verdad? que es mm -hmm. la palabra preferida de muchas personas, claro, sino que... que poder hacer sentir, yo siempre he hablado mucho de eso, Cristian, me gusta mm -hmm. mucho que la persona pueda hacerse sentir hacia la otra persona, eso es lo más importante, no solo es una tarjeta bonita, un corazoncito que es lo que se manifiesta mucho, sino que realmente que me logre sentir hacia la otra persona el amor que yo le puedo tener hacia la otra persona. Podernos sentir, hacernos sentir. Eh,
0: hay muchas, eh, muchos eh, textos, poemas, eh, pensamientos canciones. acerca de las canciones. Nos vamos a, vamos a cantar <risa> una al final. No, mentira, claro. no vamos a cantar. Pero eh, mencionan muchas cosas. Y también muchos autores dicen, y expertos en psicología y salud mental, todo eso no es amor, o sea, el amor va más allá. ¿Qué cosas se pueden confundir con amor?
1: Muchas veces eh, podemos confundir el amor cuando hay apego, cuando yo soy capaz de hacer o hasta dejarme de querer por la otra persona, eso no es amor empecemos primero que el amor tiene que ser amor hacia uno mismo, cuando yo logro quererme, cuando yo logro amarme soy capaz de poder amar a la otra persona, pero si yo no tengo autoestima si yo no me quiero, si yo no me amo no puedo querer a la otra persona recordemos que el amor puede ser incondicional sí, sí. pero yo no puedo dejar de ser yo misma o dejar de existir por amar a la otra persona. Y muchos confunden esa parte, ¿verdad? De que yo te amo, yo te amo y soy capaz de hacer todo por ti, ¿verdad? O la palabra yo te necesito y que creen que eso es amor. Tenemos que tener mucho cuidado con esa palabra porque muchas veces personas han hasta muerto por el amor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando realmente sí es amor o cuando no es amor. Recordemos que el, el amor se clasifica de diferentes formas, ¿verdad? Tenemos el amor filial. El amor filial es el que yo puedo sentir por mi mamá, por mi papá. Por, por un amigo, ¿verdad? el amor Eros, que es el amor que yo siento hacia la otra persona, a la persona que yo estoy amando, hacia el sexo opuesto o independiente de, de la elección sexual que pueda tener la persona, es el amor Eros y el amor ágape que es prácticamente donde conciliamos, donde hay una incondicionalidad hacia el amor cuando ya se va más allá de esa parte donde realmente no solo es la atracción sexual, ¿verdad? Sino que se va un poquito más, estamos hablando que el amor ya cuando vemos personas ya adulto mayor, uno dice qué bonito ¿verdad? Qué claro. bonito es amor, pero no sabemos cuántas fases
0: pasaron o qué
1: pasaron para poder llegar a esa parte
0: Claro, y con esto licenciada eh, lo que entendemos por amor influye mucho en el círculo en el cual nos hemos eh, movido en eh, lo que piensa mi familia, eh, lo que piensa mi círculo cercano.
1: Claro, influye mucho no. los patrones de crianza. Yo siempre he dicho que dependiendo cómo yo ame es como usted ha sido criado, dependiendo cómo han sido sus patrones de crianza, es como usted logra poder sí. amar, o cómo poderse usted conectar hacia las otras personas, la forma, el, nuestro ambiente, o sea la parte cultural, es, es algo muy importante, para poder tener esa parte del amor, pero siempre, por lo menos un concepto de Nora Hernández, es algo muy importante, cuando logramos desapegarnos de esa persona, y poderla amar sin apego, eso es amor, porque realmente no nos va a doler, no nos va a doler, eso es amor. Cuando ya hay manifestaciones de dolor, de pena, de tristeza, donde realmente hay hasta destrucción de la persona, claro. estamos hablando de que ya deja de ser
0: amor. Claro, y con esto también eh, vemos, eh, este es el mes del amor eh, y la amistad, eh, y el amor muchas veces también se ha confundido con esto, y esto me, me gustaría que lo remarcáramos, eh, la parte de yo, pues dejo de ser yo por ti, o sea, yo soy lo que tú quieras, esa parte de complacencia, ¿cómo manejar esto? Porque muchas personas eh, terminan involucradas en este tipo de relaciones en las cuales prácticamente dejan de ser ellos mismos, eh, porque según su concepto de amor, eh, pues es eso, ¿no? El dejar de ser yo el que la otra persona, pues... Sin... Tú eres el dueño de mi vida. Eh, Puedes hacer
1: con mi vida lo que tú quieras. Lo que tú quieras,
0: pero hazlo por amor. Exactamente. Hay una canción de Javier Solís. ¿Verdad?
1: Hay unas canciones preciosas. Antes, era, realmente era claro. algo muy lindo escuchar una canción, pero ahora cuando le dedican a una canción hay que oírla muy bien. Claro, porque qué mensaje es lo que, que, que está. ¿Qué me estás está hablando
0: está claro.
1: eh, Como te vuelvo a repetir, tenemos que primero amarnos. Cuando ya dejamos de dejar de ser nosotros mismos, cuando dejamos de ser la esencia como ser humano, es cuando realmente eso ya no es amor. Ya estamos hablando incluso hasta de patologías, ya estamos hablando de problemas que la persona pueda tener únicamente por la necesidad que hay de que los quieran, que los amen. Yo siempre he dicho algo que, bueno, que sería tal vez un punto de investigación, que parte de, la, de las personas que se involucran en en pandillas, maras, todo eso que escuchamos como conceptos de pandilleros, muchas veces se ha, ha sido la esencia la falta de amor, la falta de cariño. Entonces, cuando la persona anda en búsqueda de ese amor, cuando anda en búsqueda de llenar esos vacíos existenciales, es cuando realmente esa persona está pidiendo que los quieran, esa persona está buscando que los amen. Entonces, buscan con otra persona que ese amor que realmente no lo tuvieron en casa cuando eran niños entonces todo esto se va comentando desde chiquitos recordemos que el amor lo vamos a tener desde que estamos en la barriga de nuestra mamá, ¿verdad? Ese lazo, ese cordón umbilical que nos une a mamá, esas palabras, ese deseo que hay de que realmente uno nazca, ¿verdad? Desde ahí vamos teniendo nuestro chip, le digo yo mental, y vamos creciendo y nos vamos nutriéndonos emocionalmente con el entorno que va teniendo mamá que nos comparte a nosotros en la barriga cuando estamos dentro de ella. Desde ahí vamos sintiendo el amor, desde ahí vamos sintiendo nosotros lo que es el amor para nosotros y ahí va a ir construyendo hasta cuando nacemos después de los nueve meses eso que nos alimenta por medio de papá, mamá, ¿verdad? Entonces vamos teniendo y vamos teniendo nuestro chip mental y vamos cre creando nuestro propio concepto de amor, ¿verdad? Pero el ambiente es definitivamente lo que nos va a mover para poder tener esa parte de amor propio de primero para poder amar a los demás.
0: Qué importante esto, eh, el, el licenciada, hablamos que de hombres y mujeres y muchas veces también se hace la diferencia que los hombres aman de una forma diferente y las mujeres de otra forma ¿Qué tan cierto es esto?
1: Bueno, yo diría que es un poco un mito, ¿verdad? Porque hay hombres que aman con el alma, hay mujeres que amamos con el alma. Yo creo que la diferencia está más que todo en la personalidad, en el tipo de temperamento que podamos tener. Hay quienes que se nos hacen fácil poder amar, que somos querendones de nacimiento, ¿verdad? Pero hay personas que por los problemas que han tenido de la niñez, ha tenido bloqueos mentales y les ha sido difícil poder querer, les ha sido difícil poder tocar, poder sentir. Entonces, eh, tiene que ver mucho cómo hemos sido creados, como lo que te expliqué al inicio. Ahora, tiene que ver mucho eso que, que nos hayan permitido poder decir yo te amo, que nos hayan dicho yo te quiero, yo te amo. Esas caricias que nos han, nos han dado de pequeños, eso definitivamente causa un impacto grande y vuelvo a repetir, es lo que nos puede nutrirnos emocionalmente o nos puede bloquear también.
0: Eso es muy cierto. Y hablando de esto, licenciada, eh, muchas veces también eh, como que encasillamos el amor, ¿no? Yo, yo puedo sentir amor únicamente a, a una persona y eh, también vemos en la actualidad cómo se está dando esto, el amor a la naturaleza. Al final hay distintos tipos de amor y muchas veces también eh, pues los tipos de amor que tenemos hacia nuestra mamá, hacia nuestro papá, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros amigos.
1: Claro, recordemos que está el amor místico, que es el amor espiritual también, ¿verdad? Muchas veces, eh, con todo el respeto, ¿verdad? De las claro. religiones y la filosofía de vida que pueda tener todas las personas, muchas veces cuando estamos buscando ese amor, buscamos ese amor espiritual y lo convertimos en una oración en una canción, en un sentir, ¿verdad?, y, y buscamos ese amor, y lo encontramos muchas veces en la religión, entonces ese es un amor espiritual, ¿verdad?, cuando nosotros logramos tener una conexión espiritual con el Ser Supremo, ¿verdad?, no necesariamente tenemos que estar en un templo, ¿verdad?, pero podemos tener ese amor, y se lo podemos manifestar por medio de, como lo vuelvo a repetir, de una oración, ¿verdad? Aquí es libre de poder manifestar ese amor espiritual al ser supremo? No importa la ideología que pueda tener la persona, pero es muy importante esa conexión espiritual que nosotros podamos tener, y a ese le vamos a denominar amor espiritual. Eh, la madre naturaleza también, ¿verdad? Muchas veces, eh, dependiendo de las creencias que pueda tener la persona, amor a la naturaleza o a los animales, se ha visto muchas veces que hay personas que están comprometidas mucho con los animales, ¿verdad? Que a sus mascotas, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros sustituimos tal vez algún amor por ahí que no tuvimos por medio del amor hacia una mascota, hacia un perro, hacia un gato, ¿verdad? O sea, existe también esa parte y se logra amar, ¿verdad? Porque se logra llegar a tener ese vínculo con ese animalito que le podemos transmitir ese amor, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando realmente es amor o cuando es una necesidad que tenemos nosotros mismos que nos quieran. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener la capacidad de poder y transmitir amor y tenemos que tener también esa capacidad de podernos abrir para poder recibir amor y okay, no cerrarnos es a esa parte.
0: ¿no? Eh, ¿Podemos vivir sin amor?
1: No podemos vivir sin amor. Nadie mm. puede vivir sin amor. Todos, todos, hasta la persona más, que le digo? Más odiada de este planeta tiene su corazoncito, todos, todos tenemos esa necesidad, no es necesidad, todos nos tenemos que sentir queridos y todos han sentido es, eso que es amor y todos lo pueden manifestar de diferentes formas, pero sí es necesario poderlo manifestar y sobre todo poderlo sentir y poderlo transmitir todos los seres humanos sobre esa tierra, hasta el más odiado.
0: Y con esto, licenciada, menciona algo muy importante, las formas de amar. Todos podemos tener diversas formas de amar eh, muchas personas, por ejemplo, ahora para el, el 14, el día de, de los enamorados, esperan, qué sé yo, eso es como una queja muy recurrente, me imagino, en clínica no me regala absolutamente nada, pero la otra persona, la forma tal vez que ha aprendido eh, que, que puede demostrar amor es eh, supliendo sus necesidades, por ejemplo, eh, comprándole una despensa, eh, llevándole a comer pero no es tanto de detalles, por claro. ejemplo. Otra persona puede hacer que le gusta mucho que le digan que lo aman o que la aman, y puede hacer que la otra persona se lo dice, pero no se lo dice, se lo dice con algún gesto que tiene, eh, qué sé yo, que, que, que quiera a su familia, que, que busca la forma, pero no se lo dice de forma verbal. ¿Cómo saber cómo amo yo y cómo aceptar a la persona de la forma como me ama, porque ahí ocurre un como cortocircuito que muchas veces las personas entran en conflicto, en verdad me ama, pero cuando nos damos cuenta es que no me ama de la forma que yo quiero, pero pues sí me ama, ¿no?
1: Claro. Bueno, primero tenemos que estar muy conscientes que con nuestra pareja, si hablamos el amor entre dos personas, claro. tenemos que aceptar a la persona tal y como es, con sus defectos y con sus virtudes, y volvemos otra vez al tipo de personalidad, al tipo de temperamento, y aquí podemos hacer una mezcla un poquito hasta de los signos zodiacales, si quieres. Si quieres <risa> claro. eh, todos tienen diferentes formas de manifestarse, y todos lo hacemos de diferente forma. El problema es cuando yo quiero y exijo y pido que esa persona me manifieste su amor como yo quiero. Por ejemplo, tal vez la persona no es de detalles, no es de regalar flores, no es de dedicar canciones, pero está pendiente de la otra persona, está pendiente de su cuidado, de que no le pase nada, de las llamadas por teléfono, cómo estás, cómo te sentís, cómo llegaste al trabajo, estás bien, ¿verdad? Pero no le nace regalar flores porque simplemente no se le da la gana o simplemente no le gusta regalar flores, pero la otra persona quiere que le regale flores, claro, ¿verdad? Claro. A veces podemos bajar un poquito nuestro ego, ¿verdad? Y podemos venir y hacer ese detalle. ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Se ha dado muchos casos, a veces, con parejas que ya llevan años de, de relación, ¿verdad? que uh -huh. Están esperando esa flor. Sí. Esa, y flor. viven frustrados, ¿no? y, y viven frustrados, pero para eso está el diálogo, la comunicación, uh -huh. porque yo puedo venir y sorprender a mi pareja, que tal vez tuve 10 años y nunca le regalé una flor, pero puedo regalarle una, una que para esa persona va a ser muy importante, pero por eso es importante el diálogo y podernos conocer tus defectos, mis defectos, tus virtudes, mis virtudes y que podamos hacer ese match y podamos enlazarnos para que realmente podamos vivir Bien, porque cuando a mí me molestan tus defectos, entonces ya estamos hablando de que entonces no estamos viviendo bien, ¿verdad? Entonces es muy importante la aceptación. No somos perfectos, todos tenemos virtudes y defectos, las cuales podemos modificar para bien de una bonita relación, no para satisfacer a la otra persona, pero para tener una convivencia sana. Recordemos de que nos guste o no nos guste, siempre hay una persona que tiene un carácter un poco más fuerte que la otra. No quiere decir que voy a ceder por los caprichos de la otra persona, pero sí es muy importante tener que nos podamos encajar, como un rompecabezas, ¿verdad? Que yo pueda hacer esa pieza que le falte a esa persona para poder armar un buen rompecabezas que podría ser la vida que la persona pueda tener. Pero cuando yo pongo un rechazo, un rechazo a todo lo que la otra persona... Entonces está con la persona equivocada. Entonces hay que ir a buscar por otro lado la pieza que me hace falta. Entonces es muy importante esa parte, que nos conozcamos. Todos los días nos podemos conocer. Todos los días encontramos algo nuevo en esa persona. Claro. Nunca nos dejamos de conocer. No. Pero muchas veces por el amor que yo le tengo a esa persona, puedo hacer muchos cambios en mi vida. Por el amor que yo puedo tener a esa persona para bien de ambos, Puedo venir a hacer cambios, lo importante es crecer juntos. Si usted no crece con la otra persona, si usted no crece realmente, si usted se siente, se siente apachada, se siente frustrada, se siente triste, se siente deprimida, está con la persona equivocada. Lo importante es crecer juntos, no crecer uno por, por su lado, sino que crecer juntos si estamos hablando de una relación de un amor en pareja. ¿verdad? Igual es con papá, igual es con mamá, que a mí me permita crecer. Que a mí me permita ser esa persona que puede ir creciendo, no esa persona que me apache, esa persona a la cual siempre estoy yo rechazando. Entonces, ahí hay algunas características que nosotros podemos decir, alto, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado también con los apegos, ¿verdad? Con los apegos, que es muy importante no apegarnos a esa persona. Tengo que amar, pero sin desapego. Yo tengo que venir y ser capaz de, de que esa persona sea libre, claro. que esa persona piense, actúe por sus propios medios, no por lo que yo diga o por lo que yo le exija a esa persona.
0: Y que en algún momento me va a dejar o, o va a decidir eh, estar conmigo, pero pues debo ser consciente de que le amo o la amo en libertad. Tengo que hacer la pausa gracias. en este momento, gracias a nuestros amigos que sintonizan el 102.1 de Libertópolis aquí con una charla súper interesante, nos vamos a las 6 con el sí. licenciada Nora Hernández, estrenando este mes número 2 ya del, del, del año 2024, así que bienvenidos todos, vamos a la pausa y abogamos. Gracias, gracias. Feliz hoy jueves 1 de febrero, 6 de la tarde con 36 minutos, disfrutando de esta tarde y bueno, inicio de mes con licenciada Nora Hernández, a quien le agradezco mucho por aceptar la invitación, licenciada. Hemos hablado, bueno, qué es el amor, las diferentes formas de amar. Eh, ¿Cómo analizarme, y esto es algo fundamental en la vida, si me estoy amando? Porque esto es lo primordial, ¿no? Y lo que hemos hablado, el amor propio. ¿Cómo saber si me estoy amando en realidad o algo está fallando?
1: ¿Cómo saber? Es muy importante, Cristian. Cuando yo me amo, pues es, es tu estado de ánimo el que da muchas pautas para poder decir si realmente me estoy amando cómo está su estado de salud. Yo siempre he dicho de que antes, por lo menos es un requisito conmigo, antes de ir a terapia psicológica con, con mi persona, siempre los mando a que se hagan un chequeo médico para poder establecer bien su estado de salud, porque eso es muy importante. Nadie se puede amar si está mal de salud, porque es uno de los principios para poderse querer. Es muy importante cuidarse uno, tanto su cuerpo, como su alma, es muy importante, yo siempre hablo mucho de lo que es la nutrición emocional, ¿cómo se nutre usted emocionalmente?, ¿de quién se está nutriendo usted emocionalmente?, porque necesitamos, ¿verdad?, si usted está con una persona, como la palabra se utiliza mucho, tóxico, ¿verdad?, no se está queriendo, está buscando patrones y personas a las cuales está contaminando su mente, su cuerpo y su vida, entonces no se está queriendo, ¿verdad? No podemos tener, por supuesto que no podemos estar en una burbuja, ¿verdad? Porque alrededor hay muchas clases de personas que nos cargan de energía, yo creo mucho en las energías positivas y en las energías negativas, por lo menos yo sí creo mucho en esa parte, realmente ¿cómo, cómo se siente usted realmente, verdad? Entonces es muy importante importante. Primero, ese punto, ¿verdad? ¿Cómo está su estado de salud? ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Cómo amaneció usted el día de hoy? Muchas veces preguntamos a los demás y no nos preguntamos nosotros mismos. Algo que siempre les digo yo cuando van a terapia, ¿se vio usted al espejo el día de hoy? ¿Cuántas veces se mira usted al espejo? No por vanidad sino que para que se mire y se salude usted en el espejo, es una técnica terapéutica que nosotros utilizamos, claro. verse al espejo, hay personas que no les gusta verse al espejo, claro. no les gusta porque ya me miro viejito, porque me miro viejito, que porque ya canas, me salen las caras, porque ya se me cayó el tinte, porque no me gusta cómo me veo, los no superas. se aceptan, no claro. se aceptan como son, ese es uno de los principios, acéptese tal y como es, ¿verdad? que si tengo una librita de más, que si estoy muy flaquito, que si estoy muy gordito, que depende mucho de lo que le diga a su marido o lo que le diga a su mujer, ¿verdad? Sí. para poderme yo alimentar o para poderme sentir bien, necesito que mi, mi, mi mujer me diga que qué bien amanecí o cómo te ves de bien sí. hoy, no, dígaselo usted, claro, dígaselo claro. usted. Es, es parte de la terapia que debemos de hacernos nosotros todos los días, cómo se siente usted con su cuerpo, y con su alma, eso, eso es muy marido. importante, ese es un, un parámetro para poder determinar cómo me amo, cómo me quiero, ¿verdad? muchas veces nosotros como madres de familia, uh -huh. muchas veces pues está el amor incondicional de una madre, verdad que sí eso está escrito en piedra, verdad cuánto nosotros somos capaces de hacer por nuestros hijos, yo siempre le digo por lo menos yo a mis hijos, yo... Una, yo, mis dos manos, mis dos brazos, mis dos ojos, por ustedes, les digo yo a ellos, ¿verdad? Eso es parte del amor incondicional que nosotros como madres, pues solo la que es mamá lo puede sentir, ¿verdad? Que eso es el amor incondicional de una madre a un hijo, es un vínculo, y muchas veces no hablan del amor de un papá hacia los hijos, que también se manifiesta. Yo siempre he dicho de que el amor de una hija y un papá es un amor bien diferente, de una mamá con un hijo varón. O sea, podemos hablar en otro programa de eso también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero es un amor muy lindo, ¿verdad? Quien logra tener ese vínculo de papá e hija, es un, un vínculo que nunca se rompe. Y crece con el tiempo, es un vínculo precioso. Pero es algo, es un amor, ¿verdad? Pero lo importante es cómo se sienta usted su amor. Yo como mamá, si yo me quiero, soy capaz de amar a mi hijo. Si yo no me quiero, yo no puedo amar a mi hijo. Y por eso vemos muchas veces problemas de rechazos hacia el hijo, porque me, me imagino a mi marido en la cara de mi hijo, ¿verdad? Entonces son muchas cosas que se pueden haber, eh, ¿verdad? Pero lo principal es cómo me amo yo. Pero eso es de todos los días, es de sembrar todos los días, de alimentarnos todos los días, de nutrirnos todos los días, para que cuando nosotros estemos en nuestro día a día a día, nadie nos vote. Porque muchas veces hay personas que tienen esa característica de votarle a uno el amor propio, ¿verdad? Y caemos en esa red, y caemos en ese juego, en lo cual nosotros no nos podemos sentir queridos nosotros mismos. Entonces, uh -huh. mucho ojo con esas personas que andan en la calle, que muchas veces son psicópatas, que tratan la manera de votar nuestro amor propio. ¿verdad? Claro, Que claro. eso solo lo hacen por sentir placer para ellos mismos y para provocar daño. ¿eh? Y que ahora,
0: lamentablemente, las redes sociales claro. utilizadas en mal sirven mucho para esto, lamentablemente. no. Claro. O sea, es uno de los eh, usos no adecuados que se le da a las redes sociales uh -huh. Eh, lanzar todo este tipo de mensajes cuando alguien sube una foto, cuando alguien hace algo y, y, eh, e irse a, la, a una crítica destructiva. Incluye también eh, qué nos decimos a nosotros estos diálogos internos eh, para nivelar cómo está mi amor propio, qué, qué, qué tanto negativo eh, me digo hacia mí.
1: Influye, lastimosamente sí influye, Cristian, incluso si hablamos un poco ya como algo patológico, verdad cuando la persona está en depresión y puede caer en una melancolía profunda, que es lo que nosotros le denominamos, cuando la persona está en ese estado depresivo, manejan esos diálogos internos, eh, que destruyen a la persona y que muchas veces inducen y provocan esos diálogos internos, estamos hablando de cuestiones patológicas, ¿verdad? Inducen y pueden provocar que la persona pueda venir y atentar contra su propia vida, ¿verdad? O sea, los diálogos internos, hay que tener cuidado con eso, porque muchas personas juegan con el diálogo interno y siempre les he dicho yo, entre la realidad y la locura, cuando usted juega con esos diálogos internos, la diferencia es el tamaño de un cabello que podamos tener para volvernos un poco como locos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. No tenemos que jugar con esa parte porque sí podemos caer en algo muy delicado, ¿verdad? Pero sí, el diálogo interno es para bien o puede ser para mal cuando la persona, estamos hablando de una patología como es la depresión, ¿verdad? Que muy común se está volviendo hoy en día que es la causa muchas veces de las personas que han atentado
0: contra su propia vida. Claro, eh, el amor mata, licenciada.
1: El amor no mata. ¿Duele? El, el amor no debe doler. Cuando duele, cuando mata, entonces estamos hablando de otro, otra clase de sentimiento, ¿verdad? Mm. Manipulación, terrorismo mm. emocional. No sentimiento, ¿verdad? Sino que estamos hablando de una persona que puede ser terrorista emocional, manipuladora, ¿verdad? Que nos manipula, ¿verdad? Y cae... Si me
0: dejas, me mato.
1: Exactamente. El amor <risa> no tiene que doler. Okay. El amor es algo... Es un sentimiento libre, es un sentimiento donde realmente podemos sentir, eh, no la felicidad, porque recordemos que por lo menos concepto de Nora Hernández, verdad la felicidad pues es una suma de momentos que nosotros podemos convivir con una persona y lo cual nos puede hacer felices momentáneamente, ¿verdad? Pero eh, la, el amor... Tiene que sentirse algo de libertad, ¿no? de poder venir y sentirme bien, sentir un placer, de satisfacción, una energía eh, prácticamente eh, positiva. ¿verdad? Pero cuando yo me siento aprensiva con miedo de que ya viene, de que qué va a decir, de que no lo he llamado, que sabe ni qué va a pensar, estamos hablando de que no es amor, estamos hablando que la persona está siendo víctima de una violencia, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a caer es porque ya nos damos cuenta que fuimos objeto o que fuimos juego de una persona que jugó con mis sentimientos, con ese amor limpio que yo le estaba dando, le estaba regalando a esa persona, lo cual esa persona no valoró pero tenemos que tener mucho cuidado a quién le damos nuestro amor, ¿verdad? Siempre he dicho yo algo, pierde más quien no quiere porque no logra sentir el amor. Esas personas pierden más porque nunca logran sentir, nunca logran manifestar, nunca se hacen sentir hacia la otra persona. No es malo amar, no es malo el amar es lo más bonito que puede haber que pueda sentir, el, podamos sentir los seres humanos.
0: Qué bonito, licenciada y, y bueno creo que todos eh, hemos tenido que pasar también por situaciones en las cuales eh, nos han rechazado y nos han dicho ya no o no lo dicen y se van eh, porque es importante también sanar esas heridas eh, del amor para seguir en este estado eh, que usted menciona de, de apertura a que puede eh, existir otra persona que, que, que me puede amar y, y bueno pues yo también no cerrarme a es ser amado.
1: Es muy importante eh, le llamamos heridas ¿verdad? Porque uh -huh. quiera no, nosotros venimos y dimos aquí te damos nuestro corazón aquí uh -huh. te damos nuestros sentimientos y esa persona jugó lo pisoteó, lo tiró, bueno, lo, todo lo que implica lo que es el rechazo, ¿verdad? Y que de alguna forma nos sentimos rechazados. Entonces es muy importante reflexionar. Las personas a veces tenemos ese problema de que no pensamos, no reflexionamos, no volvemos objetivo posiblemente ese rechazo. A veces también puede surgir también de que hay personas que quieren que las amemos, y nosotros no tenemos, eh, esa, eh, no queremos tener un vínculo amoroso con esa persona, pero esa persona se puede sentir rechazada porque les está ofreciendo amor, dicen esas personas, pero realmente no es amor sino que posiblemente es una necesidad, posiblemente es un capricho. Entonces tenemos que ser capaces también de poder distinguir realmente cuando es amor a la buena y amor a la mala. Claro. ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Pero si volvemos otra vez a las heridas, sí tenemos que cerrar capítulos para todo, no solo en el amor, sino que tenemos que ir cerrando esas heridas que de algún momento nos han marcado la vida. ¿verdad? para poder seguir caminando, yo le llamo más que todo cerrar círculos, cerrar uh -huh. círculos, tenemos que ir cerrando, por ejemplo, si esa persona que me hizo daño, ¿verdad? yo no la volví a ver, pero yo siento que no la puedo perdonar por el daño que me hizo, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de tener uh, el diálogo interno como tú lo decías, o por medio de terapia psicológica, poder acudir uh, para poder hacer ese cierre, porque si yo no cierro ese círculo, se queda un pedacito abierto, y eso es lo que muchas veces se puede volver un trauma, un problema, lo cual no me deja poder tener una convivencia con otra persona. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces hay personas que se cierran y ya no vuelven a amar, por miedo por el daño que les hicieron, pero es ese pedacito que se quedó suelto, que no se logró cerrar, porque no logramos perdonar a esa persona, entonces es muy importante tener esa parte de poder cerrar círculos, poder cerrar momentos, poder cerrar eh, vidas posiblemente que, hemos, que se han tenido con alguna claro. persona, hay personas que han vivido 10, 15 años con una persona, y la, realmente nunca tuvieron calidad de vida y nunca tuvo esa parte de, de poder perdonar y poder cerrar ese círculo.
0: Hay una frase que muchas personas dicen, eh, quiero amar, pero no me quiero ir de boca, eh, voy como con cautela. ¿Qué tan aconsejable es... Eh, amar de esta forma e ir así por la vida, de sí, pero no, o sea, voy a enamorarme, pero no completamente, porque hay también eh, estos términos bueno. de el que se enamora pierde, el que, es, el que ama pierde, eh, ¿qué hacer cuando se va con, es favorable, no?, a otras personas que dicen, con los ojos cerrados, y no estoy citando la canción de, de Gloria Trevi, <risa> pero dicen con los ojos cerrados, me lanzo eh, al abismo y pues no importa, es como, pues es lo que estoy viviendo y lo tengo que vivir y, y no importa lo que pase.
1: El pues, amor loco, ¿verdad? <risa> bueno, tenemos que tener mucho cuidado con eso. No, eh, Se ama o no se ama, no podemos amar a medias, porque entonces deja de ser amor. No podemos eh, tener algo a la mitad, porque entonces deja de ser amor. Entonces, por supuesto que uno tiene que tener sus medidas de seguridad para poder tener una convivencia con una persona, ¿verdad? El amor es, no es en sí eh, prácticamente los pactos que se pueda tener con la persona o las negociaciones que se pueda tener con las personas, sino que únicamente el amor se da, ¿verdad? Entonces, cuando ya comenzamos a tener esas pausas, entonces es porque ya hay una reflexión, y cuando estamos teniendo ese cuidado, entonces como que ya deja de ser amor, ¿verdad? Sino que estamos hablando de, conveni de conveniencias, eh, de negociaciones, ¿verdad? Pero eh, deja de ser amor, porque el amor es algo que fluye. Es algo que fluye solo, sin necesidad de tener prejuicios, de tener esquemas mentales, ¿verdad? Sino que es algo que se da, que se da. Como, vuelvo a repetir, como el amor que uno puede tener a sus hermanos, a su mamá, a su papá. O sea, no hay pausa, no hay negocio, no hay reglas. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando realmente damos amor y continuamente estamos dando es, esa parte, ese amor y el que no da, pues ahí sí que, como dice, el que no da es porque pierde también, ¿va?
0: <risa> Hay una canción que dice, el amor se acaba.
1: El amor se acaba. ¿Se acaba el amor? No se acaba el amor, no podemos vivir con eso, porque entonces estamos hablando que si a una persona se le acabó su capacidad de amar, estamos hablando entonces que ya tiene una patología. Muchas <risa> veces me critican esa parte, yo no estoy loco, me dicen, no, es que eso no es así. No, estamos hablando de que necesita ayuda. ¿verdad? No necesariamente porque tengamos un problema eh, psicológico, emocional, tenemos que buscar un psicólogo. Nosotros damos las herramientas para poder ordenar un poco su casa, su vida, ¿verdad? para que pueda realmente no tener ese, ese problema de darse. ¿verdad? cuando yo me, me enconcho o pongo las rejas, entonces estamos hablando que ya está teniendo un problema emocional, tal vez no psicológico ni psiquiátrico, pero sí está teniendo problemas emocionales, porque no está teniendo bien su inteligencia emocional, no está trabajando bien su inteligencia emocional, se da mucho, mucho con las personas sumamente inteligentes, que creen que con la inteligencia, su, su CI, ¿verdad? pueden manejar su coeficiente emocional, y no es así. ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado y podemos aprender a hacerlo.
0: Esto es cierto. Eh, y sí se puede acabar el amor hacia otra persona. En se, puede algún acabar, de la vida?
1: se puede acabar. Se puede acabar. Eso sí puede pasar. Porque llega un momento de que hay personas que no, no, no quieren que las quiera. Hay personas que el amor los incomoda. ¿verdad? Entonces llega un momento donde sí se puede acabar el amor, llega a pasar otro sentimiento que se llama lástima o compasión, ¿verdad? Entonces se puede acabar,
0: Cristina. Eh, se puede acabar y que muchas veces... Eh, también se habla de que se puede avivar la llama del amor en una pareja. ¿Qué tan cierto es esto? Se puede
1: avivar. Yo siento que ya depende mucho, ya es un juego de dos, ¿verdad? Porque muchas veces está el, sentimiento, está el sentimiento ahí, pero a veces han pasado tantas cosas que se va apagando el amor y se va convirtiendo el amor en compasión o lástima. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Cuando yo he tenido la oportunidad de dar terapia en pareja, yo les pregunto a ellos... ¿Qué siente usted por su persona? No les pregunto. ¿Usted ama a la persona? ¿Usted quiere a su mujer o quiere a su marido? No. ¿Qué siente? Y esa es la palabra que nosotros tenemos que usar muchas veces. ¿Qué sentimos? ¿Qué nos provoca la otra persona? Hay muchas veces, ya no nos provoca nada. Me gusta su compañía, o como dice la canción, ya la costumbre, ¿verdad? La, ¿no? la monotonía, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos que irnos un poco más a nuestras emociones, poder manifestarlas y ser capaces de poder expresar lo que
0: sentimos. Esto es muy cierto, licenciada. ¿Qué recomendación nos da para que podamos eh, vivir eh, un amor saludable? Eh, y bueno, también para las personas... Eh, que reflexionemos qué tipo de amor es el que estamos dando y el que estamos recibiendo.
1: Bueno, antes que todo, volvemos a cómo iniciamos, el amor propio. Por ahí tenemos que iniciar. Revise cómo está su amor propio. Sería el punto número uno para este 14 de febrero. ¿Cómo está su amor propio? No puede desbordarse, regalar y dar. Eh, ¿Qué les digo? Hay quienes que hacen averías para el 14 de febrero no, no, no lo haga para la otra persona, hágalo para usted que realmente se ha regalado usted mismo, que se está regalando para este 14 de febrero yo revisaría primero esa parte ¿cómo estoy yo? regálese algo para este 14 de febrero, no solo en febrero sino que estamos hablando que hay no sé cuántos días llevamos ya, de ya
0: estoy perdido en el tiempo bueno, ya yo vamos me recordaba que era febrero, pero bueno.
1: bueno, ya llevamos un poquito más de 300 días, ¿verdad? Todos los días tenemos que querernos, todos los días tenemos que amarnos, busque alguna técnica terapéutica para poderse amar todos los días, para poderse querer y sobre todo el desapego. No podemos tener apego a un ser humano. Si te vas, me muero. Yo no puedo vivir sin ti. Yo me pongo triste si no está la otra persona. Yo, me, yo no puedo reír si no está la otra persona. Yo no tengo felicidad si no existes no es así no puede ser es esa parte desapéguese de esa otra persona la puede amar sin desapego eso es lo más importante hay que buscar un poquito eh, googlear verdad o te, posiblemente vamos a tener otra eh, otra entrevista para hablar de nuestros apegos que claro. es lo que mata
0: Reconocerlos y trabajarlos, ¿no? Porque no todo está escrito en la vida, licenciada. Se nos acaba gracias. el tiempo. Mil gracias. Si alguno de nuestros amigos desea comunicarse gracias. con usted, ¿a dónde lo pueden hacer?
1: Gracias eh, por WhatsApp, 35 42 23 88, eh, Me pueden escribir por WhatsApp y estoy a la orden.
0: Mil gracias, licenciada. Gracias. Qué gusto. gracias
1: por la invitación. Y
0: feliz día del amor y la amistad Gracias, Cristian. Eh, de las amistades que, que de, me ha regalado la años. vida de muchos años, ¿no? Muchas personas. ¿Cuántos
1: años llevamos ya? <ríe>
0: No, vamos Mejor a hacer
1: gracias. Sí, gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Mucha día y, Saludos a sus hijos. Y muchas eh, gracias. Gracias a todas las personas que nos sintonizan Mi nombre es Cristian Dávila. Gracias a Alejandro Allá en los controles. Mi nombre es Cristian Dávila. Como siempre les recuerdo, mañana nos vemos a las seis.
1: Gracias. Gracias.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis.